0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und peakprinzip.com. Jürgen Reis begrüßt euch am 2. Juli 2016 live on tape bei CC und somit fast tagesaktuell beim größten deutschsprachigen Fitness- und Kraftsport-Podcast. Ja, ich dachte mal, wir machen mal was anderes als bei trainingslager Special wie üblich, die irgendwann aufzuzählen und irgendwann in den Sendeplan zu stellen und dann kommen sie halt dann auch. Nein, es geht um eine fast aktuelle Geschichte, denn es ist keine zwei Wochen her, als Michael Michi Matz bei mir zu Gast war für einen Tag. In Dormen war er sogar noch länger. Aber schon mal ein herzliches Willkommen am Homephone, ja, mein Homephone ist wieder einmal aktiviert worden. Wow, super, seit zwei Tagen wieder einmal am, äh, am Telefonieren. Nein, <lacht> nein, nee. natürlich besitze ich ein Smartphone, aber ich habe es nie außer Haus, darum sage ich immer Homephone und es kommt auch vor, dass es mal drei Tage offline ist. Aber dazu glaube ich auch gleich mehr von Mihi, schön mit ein Thema. Aber jetzt sehr endgültig mal, sorry der langen Vorrede, Michi Mats. ein herzliches Willkommen bei Bauköst.de. Servus. Du warst ja auch schon ein, zweimal hier. MATZ führt dich zu den Interviews auch auf der Jürgen Reiskon bei News. Ist ein Newsbericht von dir? Ja, für alle, die dich noch nicht kennen, sofern es sowas gibt bei Power c die nicht Stammhörer. Wer bist du? Woher kommst du? Wie alt bist du? Was sind deine Sportarten und was hat dich zu mir geführt? So viele Fragen auf einmal. Nee, flieg einfach mal grob drüber.
1: Hey, mein Name ist Michael Matz, ich bin 31 Jahre alt, äh, Maschinenbau-Master, also studiert und mache jetzt äh, TÜV-Prüfer seit bereits fünf Jahren, also Fahrzeuge, Motorräder, Autos, LKWs, Traktoren und Co. Auf Jürgen bin ich gekommen vor circa, ich denke mal so sechs, sieben Jahren durch sein erstes Buch, ähm, Peak Time, aus Peak Time. Ähm, und habe dann die Bücher verfolgt und ähm, seine Online-Präsenz ähm, als er dann das erste Seminar ausgerufen hat da muss ich hin und so ging das los und seitdem war ich glaube ich jetzt am 21. Juni dieses Jahr glaub ich glaube schon bereits zum vierten Mal in Dornbürn -Dorn. mhm. ja und ähm es hat mir immer sehr viel gegeben und viel Input und viele wertvolle Erfahrungen für mich. Ähm, ich bin eigentlich, war ich passionierter Fußballer, dann kamen mehrere Kreuzbandriffe und Knieverletzungen und Zeug dazu. Dann habe ich schon währenddessen mich auf Kraftsport konzentriert, was am Anfang erstmal ja, halt vom Anfängerstadium und weiterentwickelt, immer nach und nach. Vom stupiden Pumpen weg zum ähm, ja Allround-Haftsport, würde ich es nennen. Ausdauer, Kondition, Koordination, Maximalkraft, was so dazugehört, Beweglichkeit. Und ja, das ist eigentlich so mein Weg. Und jetzt äh, äh, ist mir nochmal bewusst geworden, dadurch, dass wir bei Jürgen in den immer in der waren und ich da doch für einen eigentlichen Nicht-Kletterer. Ähm, Jürgen ganz gut abgeschnitten habe, ähm, habe ich jetzt das Bulldown für mich entdeckt und will mich da verstärkt drauf konzentrieren.
0: Ja, du hast nicht nur aufgrund von meiner Expertise, sondern auch, also Marc Hammann hier, der Kader-Trainer, hat sich erkundigt, wer bietet der Mann? Weil ich glaube, auch ihm ist nur selten ein Einsteiger, ein Klettersport begegnet, der die IFC-Speed-Route die im unteren siebten Schwierigkeitsgrad ist, hergehört. Die ist genormt. Also wenn ihr euch darin testen wollt und einfach mal wissen wollt, wer ist der Michi Marz und wie fit ist er? Die Michi ist die, nach einem Systemtraining hier bei mir und nach einer Campus-Session, die Gut und gerne. Also, den Tagesplan werden wir jetzt auch nicht im online stellen, genauso wie die restlichen Fotos. Es gibt ein super Fotoalbum, auch eine Collage, habe ich dem mir versprochen. Werden wir hier im Team natürlich klar machen. Aber wir haben im Endeffekt gute, ja, ein, ein Viertelstunden am campus was gemacht und anschließend bist du als dritte Tour die Speedroute geklettert. Und jetzt werden Sie, also auch Kletterinsider, werden Sie jetzt wirklich fragen, was ist ein sportlicher Background oder besser gesagt Trainingszeitmillionär oder... Nee, nicht wirklich, oder? Du bist Familienvater und du warst übrigens tatsächlich viermal hier. Du warst beim ersten Camp seminar Du warst, ja, ein Leser meines Buches Big Time. Mein erstes Buch war das Big-Prinzip, aber Big Time übrigens, mein absolutes Lieblingsbuch, entstand in einer der besten Jahre, die er international hatte, im Weltcup 2006. Also wer es nicht gelesen hat, kann ich einfach nur, ohne deutsche Eigenwerbung zu machen, Big Time, der Sebastian Nagel, der das Layout gemacht hat, hat oft gesagt, das ist fast ein bisschen ein vergessenes Buch, weil danach kam gleich Quest raus, aber hat da recht interessante Pläne, ich glaube speziell auch für Berufstätige weil es einen Plan hat, der sich aufs Wochenende fokussiert. Aber zweimal war es auch hier bei PowerQuest.de C, haben wir es vorher gerne kurz rausgesucht, während du gesprochen hast, sorry Michi, aber ich war voll bei dir. Und zwar auf der 411 <lacht> und der 534. Und ein multisportiver Kraftsportler hieß es und natürlich ist auch dieser ein Trainingslager. Nun, jetzt kurz zur Frage, beschreib dich kurz mal körperlich, weil Viele werden sich jetzt denken, das muss ja Maschine sein. Das gibt es ja nicht. Der 7-, minus. noch dazu eine sehr athletische, die IFC Speed Tour mit den extrem weiten Griffabständen. Ist der Typ groß, der ein hat er normalerweise über 1,80? Nee, ich würde dich, aber gib bitte jetzt deine eigene Expertise deiner sportlichen Persönlichkeit, ich würde dich im Endeffekt als ja, als Kunstturner beschreiben, irgendwas in die Richtung. Obwohl ein Kunstturner normalerweise mit 31 schon zurückgetreten ist, ein immer noch aktiver Kunstturner. Aber rein jetzt von der Körpergröße, den Körpermaßen, kann man doch sagen, hast du vieles mit deinem Turner gemeinsam. Oder liege ich da circa richtig? Ja, ich denke, da liegst du sehr richtig. Das wurde mir schon oft
1: nachgefragt. Also auf Deutsch, ich bin 1,60 Meter groß oder klein, <lacht> wie auch immer man das sehen möchte liege so um die 60 Kilo denke ich mal mhm. bin vom Körpertyp denke ich schon ähm, eher der schnelle Masse aufbauen kann also jetzt ähm, weniger ich glaube ectomorph ist dann wohl das, der schmale Typ also ich bin mehr äh, der Masse Typ denke ich jetzt vom Gefühl und ja bin immer erstaunt wie viel dann doch in den Trainingslagern bei dir Energie in mir steckt, weil ich zumindest die letzten beiden Mal, auch dieses Mal, ähm, vorher wirklich jetzt das letzte halbe Jahr nicht viel zum Trainieren kam und für mich selber in der Selbsteinschätzung vom Trainingsstand her äh, eigentlich weit von dem entfernt bin, wo ich sein möchte oder wo ich auch schon mal war und dann doch bei dir im Trainingslager Leistungen möglich sind, woran ich vorher nicht geglaubt hätte, wie zum Beispiel mit der Kletterroute also,
0: ja. Wir haben sechs Stunden trainiert und ich meine, bei mir ist das auch immer wieder so ein Thema, Körperfettanteil und Co. Nein, ich habe hier den Michi nicht vermussen. Aber du warst wirklich viermal hier. Also rein jetzt von mir, also ich habe da schon ein bisschen Auge dafür, inzwischen auch entwickelt auch die, <lacht> die sogenannten Tanita und Co. Messungen da irgendwo in irgendwelchen Gyms, da lächle ich oft auch drüber, die ja, ich habe dich gesehen, du warst schon ein shirt hier, mehrere Male. Ich würde jetzt aus meiner Sicht sagen, du kannst es auch gerne widersprechen, aber du warst immer zwischen, ich schätze jetzt mal 10 und 12 Prozent Körperfettanteil, also immer topfit. Eigentlich, ich habe dich nie in einer Off, in einer echten Off-Season gesehen. Also all die Trainingslager, wo du hier hast, warst, ich glaube, ich habe meinen TÜV bestanden, aber du hast auf Anhieb eigentlich schon bei mir. Also bei dem Trainingslager muss ich sagen, mich, also bei mir, die Bigathleten-Prüfung hast du eigentlich schon bestanden, als du hier den Morgenlauf mit mir, ich glaube, es hat leicht geregnet, zu so meinem Mentalhügel runter und zurück mit Sprints in zehn Schuhen gemacht hast. Das war eine coole Aktion.
1: Alles Spaß gemacht und hat auch sehr gut funktioniert. Mhm. Habe ich vorher noch gar nicht so probiert. Da Sprinten auf Asphalt mit diesen Torfußschuhen. Five Fingers, ähm, aber das ging erstaunlich gut und hatte auch keine Nachwirkung <lacht> negativer Seite. Nee, schön, freut mich. Also körperfettmäßig, denke ich mal, schon wird das so in dem Bereich immer liegen. Es gab mal krasse Zeiten, wo ich meines Erachtens mal so bei 8% war. Das ist, denke ich, schon drei Jahre her mhm. wahrscheinlich. So gefühlt, drei zwei Jahre. Und, aber so zwischen, ja, zehn und, sagen wir recht, maximal zwölf, dreizehn, 14 zu so PKCs ein. Und ich versuche das auch, äh, nach deiner Philosophie, äh, eine ganzjährige Fitness, relativ konstante Körperphysik beizubehalten, ohne jetzt irgendwelche, äh, ausladenden Off-Seasons oder ultra-strengen Season-Zeiten, das ist mir zu umständlich, ich will lieber konstant fit bleiben auf einem ordentlichen
0: Level. Ja, wie gesagt, ich habe jetzt hier eher die knallharten Ergebnisse der, also der Magic Fit-Waage, die kenne ich einfach verglichen. Und ich glaube, dass du also nach den harten Magic Fit-Regeln, dass du also ja, aber es kann auch sein, dass dieses Mal auf 8% lag, schon ja auch nicht Thema dieses Podcasts. Thema dieses Podcasts, was sich viele jetzt fragen, wie läuft das überhaupt so Trainingslager bei Jürgen Reis und wie zwingend oder wie obligatorisch? Also fordert da jemand einen auf, mit Asphalt über, über zehn Schuhe und so weiter mit zehn Schuhen zu sprinten und, und wie, wie läuft das? Also wie freiwillig oder wie? Ich meine, sechs Stunden zu trainieren, wie ich es erwähnt habe, plus eine Stunde Walk, die ist nicht dazugerechnet, weil Walks fallen hier eigentlich nicht unter Cardio, die fallen gar nicht unter Training, der Schalltagsbewegung. Warum macht man sowas und wie entspannend oder wie viel Spaß kann sowas machen? Jetzt mal ganz kritisch gefragt. Man, äh,
1: geht der ganzen Sache ja auch eine sehr gute Vorbereitung äh, voraus, das heißt, Jürgen, Stellt konkrete Fragen, was hast du für Ziele, was willst du im Trainingslager für dich erreichen, beziehungsweise generell?
0: Es gibt eine kostenlose Beratung, das kann man so sagen, oder? Und die geht so lange, sie geht. Kann genau. man das so stehen lassen? man hat eigentlich mehrfach hier den TÜV-Prüfer gespielt.
1: Genau, und das war immer, wie soll ich soll sagen, hochprofessionell und super vorbereitet. Also, wenn man selber einen Plan hat, in welchen Bereich man sich. Äh, weiterentwickeln will bei mir war das konkret ähm, Zeitmanagement möglichst kurze knackige Trainingseinheiten die sich in den Familien und Berufsalltag einbinden lassen und natürlich auch mentale Faktoren wie ähm, eine stetige gute Motivation zum Training und ja natürlich auch eine Weiterentwicklung mit neuen Übungen anreizen Art und Weise der Übung, Intensitäten, genau. Und zum anderen auch, will ich mir selber noch eine Art Kletterwand, ähnlich wie bei Jürgen, ähm, ja, anfertigen. Und da gab es natürlich viel Inspiration und Input, auch in diesem Bereich. Und das haben wir vorher ein bisschen ausgekaspert. Jürgen hat sich sehr präzise und akribisch darauf vorbereitet. Und ja, so starteten wir dann frühs halb acht auf der Hausbrücke, direkt ja, was Wohnung mit einer guten äh, Warm-Up-Session,
0: würde ich es mal nennen. Also Pünktlichkeit und auch Exaktheit, glaube ich, bei den Zahlen ist hier durchaus auch deine Rechnung. Also bei uns wird nur alle zwei Wochen mal mit der Rose Winder hier das Büro klar schiff gemacht, ist Montags wieder soweit, du hast mir heute gemeldet, du hast die Rechnung, also kann man doch sagen, einen ambitionierten Betrag mit einem dreistelligen Eurobetrag. Natürlich, wir nennen hier keine exakten Zahlen, wir hatten eine Sondervereinbarung, denn auf einen Tag wird sich der eine oder andere, wenn er jetzt die Zahl wüsste, denken, hey, wow, da hätte man auch einen netten Kurzurlaub irgendwo in der Türkei gönnen können und zwar für eine ganze Woche. Warum macht man sowas und ich bleibe jetzt gleich extrem kritisch, Michi, wenn du erlaubst, weil deine oder andere Zuhörer wird jetzt sich das lauthals rauslachen, äh, wenn er jetzt irgendwo bei einem Walk war, fast verkneifen haben müssen, als er dich sagen gehört hat, du warst beim Jürgen, um kurz knackig zu trainieren und gleichzeitig sagt, ein Jürgen Reis davor, ihr habt sechs Stunden trainiert und dann gibt es noch so Hintergedanken aller Trainingszeit, Millionär, also ich glaube, da braucht es jetzt eine gewisse Klarstellung, inwiefern da überhaupt irgendwie, wie passt denn das zusammen, also ist der Jürgen Reis nicht der allerletzte, wo man hingeht, wenn man kurz knackig trainieren lernen will. <lacht> Auf jeden Fall. Ja, ich meine, ich bleibe jetzt wirklich, keine Ahnung, manche sehen mich so, oder? und nochmal, das Trainingslager war für dich auch mit der Familie, Man, wie ist ja doch erklärungsbedürftig, also ohne Scherz, also ich glaube, also die ist nicht für eine Familie, aber für dich alleine, wäre sie da eine Woche Türkei, wäre sie derzeit ausgegangen und zwar in einem super All-Inklusiv-Bunker. Boah, ja, das kann durchaus sein. Ja, das kann durchaus sein. Das halt
1: heißt, äh, der Punkt, was für Prioritäten man für sich selber setzt. Ich habe halt jetzt die drei Male davor für mich die Erfahrung gemacht, dass jeder Aufenthalt bei Jürgen unglaublich wertvoll war und sowieso nicht mit Geld aufzuwiegen. Von daher ist die oder der Preis oder die Preise, die Jürgen da aufruft, absolut fair. Und es hängt halt viel an einem selber. Man kann ja das Trainingslager eigentlich zu sehr hohen Prozentzahlen selbst beeinflussen in Absprache mit Jürgen, was man halt machen möchte und ähm, die Möglichkeiten allein zu Dornbürgen dafür bietet, mit Magic Fit und, ähm, ja, wie hieß es denn noch, K1-Kletterhalle und allein Jürgens Wohnung ist ja schon ein Kletter-Fitness-Tempel für sich. Also die Stadt hat generell eine sehr, finde ich, sportliche Aura, Ausstrahlung. Man sieht so viele aktive Leute und sind alle freundlich und man grüßt sich, auch wenn man sich noch nie gesehen hat. Ähm, das ist schon mal ein Punkt zum Thema Trainingslager und Dornbirnen. Und ansonsten die sechs Stunden Trainingszeit, die wir gemacht haben, hatten ja alle ähm, einen unterschiedlichen Content-Inhalt-Hintergrund, was also erstmal mit einer sehr guten Erwärmung und äh, Vorbereitung des Körpers auf, ich sag mal, dann Maximalkrafttraining am Campusport war. Also die Vorbereitung war bei Jürgen in der Wohnung, wo wir sehr spezifische, für mich interessante Einfache Übungen ohne großes, großen Materialbedarf gemacht haben, durchgegangen sind, auch, ähm, sag ich mal, Mobilisierung des Körpers. Manchmal Sachen können wir vielleicht in joint Mobility zählen, ähm, einfach um den Körper auf ein gutes Training vorzubereiten, beziehungsweise dann auch, ja, körpergewichtsbetonte Trainings, äh, Übungen gemacht haben. Genau gefolgt von einem schönen kurzen ähm, Kaffeepausenaufenthalt.
0: Klar, <lacht> es gibt keine gemacht. Geheimnisse. Aber bleiben wir vielleicht gerade kurz bei der Warnung. Du hast dieses Mal wie auch beim letzten Mal interessierte Blicke auch auf Time 2 Manuskript geworfen und überhaupt mein Sportapartment. Da sind deine Augen eigentlich jedes Mal groß geworden. Ich denke, es hat schon was Eigenes. oder? Also meine Wohnung, der Thomas Wulff hat auf seinem Blog Trainingsnomaden einen tollen Bericht darüber geschrieben, über acht Stockwerke über Dormian und wir haben eventuell eben, wie sagt man da, im Add-on-Posting für dieses Trainingslager-Special werden wir es mitbringen, weil auch er, der Thomas Wulff so ein VIP, sage ich jetzt einfach mal, TÜV-Prüfer war. Was gibt die Wohnung hierher? Wie professionell ist es hier zu trainieren? Auch weil normal in einer Wohnung aufzuwärmen klingt jetzt so ein wenig handgestrickt wie? Was gibt dieses Sportapartment? Ich nenne es einfach so: Mein größter, ja, sie gehört mir. Die Wohnung ist abgezahlt. Ist auch der Grund, wieso ich von meinen Sponsoren leben kann. Vielleicht auch gleich ein nächstes Ding, das. Ja, wie ist es, mit einem Coach zusammenzuarbeiten, der einem das einfach offen sagt? Ist der überhaupt motiviert? Weil es klingt ja eigentlich, der hat es nicht notwendig. Oder wie, ja, jetzt so viele Fragen wie immer. Sorry für meine zusammengesetzten Fragen. Einfach frei von der Leber, was dir am Ersten einfällt zu diesen Themen. Wohnung und Jürgen Reis privat.
1: Ja, na, ich habe erstmal auf jeden Fall gestaunt, dass du von deinen Sponsoren leben kannst. Das ist auf jeden Fall eine coole Geschichte. Im Endeffekt äh, geht das Geld, was jetzt sozusagen eingenommen wird durch Trainingslager und Co., geht alles hier in den Podcast.
0: Richtig, die Zukunft äh, der Power Quest CC ist auch dank dir. Also viele Trainingslager-Gäste sind nicht gekommen, aber die, die kommen, die betreue ich einfach voll und die, ja die Gas geht im PowerQuest c Also danke im Namen der Zuhörer. Die Geschichte PowerQuest c geht auf jeden Fall weiter, auch dank Mihimaz. Aber weiter zur Warnung zu Jürgen Reis und zu dem, was dir am Herzen liegt.
1: Genau. Also auf jeden Fall schon mal sehr ehrenhaft sozusagen, dass wir diesen Zweck zu verwenden, weil es ist ja doch ein riesen Zeitaufwand und der Podcast ist ja die, denke ich mal, jeder Zimmer weiß, kostenlos, komplett. Und da stecken ja schon ein paar ja. Server und Testplatten dahinter und viel Organisationsaufwand. Ja. Ähm, da kann man nicht schon denken, dass das auch Geld kostet, so wie dazu. Ähm, ja, zum Thema Motivation hatte ich nie irgendwie das Gefühl, dass es da was zu bemengen gab. Im Gegenteil, Jürgen ist ein wandelndes Energie- und Motivationspaket. Das war bis jetzt immer so und denke ich mal, das wird auch so beibehalten, wie ich ihn kenne. Und äh, ja, seine Wohnung ist natürlich praktisch im achten Stock gelegen. Das heißt, man kann den Aufstieg gleich ganz gut als leichte Erwärmung nutzen und hat natürlich von oben einen tollen Blick, davon abgesehen von sportlichen Aspekten. Die Wohnung an sich ist natürlich, naja, ich muss sagen, Jürgen ist halt für mich Sportfreak. So leben kann nicht jeder oder ist nicht jedem seine Sache, aber Jürgen lebt es halt total den Sport und es spiegelt sich in der Wohnung wieder. Das heißt, man kann fast sagen, an jedem Türrahmen befindet sich irgendein, keine Ahnung, Packboard, Kletter. Triff, Klimmzug Teil, wo man was machen kann. Da gibt es viele Motivationsbilder von tollen Athleten in interessanten ähm, Aktionen am Fels oder irgendwo und ähm, sie versprüht viel Motivation und positiven Spirit und einfach ja, man ist überall motiviert, einfach sich mal dran zu hängen, was zu machen. Und dann gibt es natürlich den großen, ich nenne es mal Arbeitszimmer-Trainingsraum, der zu 90 Prozent aus einer großen Trainingsmatte äh, besteht, wo man diverse Sachen unter anderem der Systemkletterwand, äh, agieren kann, dann gibt es einen schönen Zugturm, wo man diverse Sachen machen kann, dann geht es direkt raus auf den Balkon, wo es ein super hangel klemmzug edelstahl an der Decke gibt gefolgt von ähm, campus Board oder wie sagt man ähm Packboard oder wie diese Dinger alle heißen, wo man verschiedene Griffe und nur mit den Fingern, Fingerkuppen sich dranhängen kann. Also da sind äh, der Kreativität eigentlich keine Grenzen gesetzt. Dann liegen da aber an Kettlebells und Balance-Board-Trainer. Ähm, es ist sicherlich irgendwo krasser, besser ausgestattet als die meisten Fitnessstudios oder, äh, sagen wir mal, doch ja, offiziellen Einrichtungen, die jetzt vielleicht nicht genau darauf spezialisiert sind, aber ist schon Wahnsinn, es gibt so viele Möglichkeiten, theoretisch <lacht> bräuchte ich eigentlich kein Fitnessstudio, kann man mal was sagen, wenn es nicht ums Klettern oder Bouldern geht, sagen wir mal, ja.
0: Ja, stimmt auch. In öffentlichen Gyms bin ich so gut wie nie und Handeln brauche ich inzwischen auch so gut wie nicht mehr. Habe auch eigentlich durch dich gesehen und wie fit man wirklich auch werden kann, um body -made mäßig immer wieder. Also generell, da habe ich noch viel... Du hast mir gleich am Balkon draußen eine Übung gezeigt, da hätte ich doch... Einiges an Arbeit, die zu lernen, die hast du nebenbei im Schwimmbad gelernt, hast du mir gesagt, aus dem Sitz in Handstand hoch und wieder runter. Hab nicht schlecht gestaunt. Und übrigens, ein Campusport haben wir am Landessportzentrum Vorarlberg, wo du auch schon mit mir warst, und in der K1, also das haben wir bisher noch nicht gegönnt. Da müsste ich den, keine Ahnung, müsste den Balkon in den oberen Stock durchbrechen. Aber ohne Smartphone, ohne Fernseher, ohne, ja, auch eigentlich offline zu leben, wie ich es immer wieder sage, ist das tatsächlich die Realität oder na mal du hast ja da als TÜV-Prüfer wirklich im Laufe der Trainingslager, kann man erinnern, du hast glaube ich schon so gut wie jede Ecke dieser Wohnung begutachtet.
1: Ja, also das Schlafzimmer ist natürlich auch äh, cool, <lacht> interessant, also da steht ein kleines äh, ein Bett, daneben steht ein äh, Radergometer, ein Stepper und ein Rudergerät. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch so ist, das war auf jeden Fall das letzte Mal so.
0: Ja, dieses Mal, also genau, ja letztes Mal schon einen Blick reingeworfen. Ja. ja, 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 das ist schon so. Außer, dass ich ein riesengroßes Sportbett habe und kein kleines Bett. Aber ja, anderes Richtig. Thema. <lacht> aber es ist ja auch noch gegangen im Raum neben den Sportgeräten.
1: <lacht> und dann gibt es sicherlich, ich habe geschafft, da machst so einen kleinen Santa, wo du dann während des Ausdauersports ähm, verschiedene Musik-Konzert-DVDs, vielleicht auch Sportmotivations-DVDs schaust. Aber jetzt Trainingszimmer oder so Beispiel, da gibt es, glaube ich, einen Rechner, wo du an deinem Stehtisch sicher arbeitest, aber Fernseher oder Handy, Ablenkung, Couchpotato, Müll, <lacht> will ich mal so hart ausdrücken, habe ich nirgendwo entdeckt.
0: Gut. Wie ist es sonst? Also andere Coaches, ich meine, es so ist ein, wenn ich weiß nicht, wie viel Tausend Euro im Monat verdienen müsste, könnte ich es mir vermutlich auch nicht leisten. Also ich habe von einem Coach er hat auch gesagt, bleibt unter uns Jürgen. Und ich habe gesagt, ja, den Namen sage ich natürlich nicht weiter. Aber er hat gesagt, mein eigenes Training existiert so gut wie gar nicht mehr. Ich komme einfach nicht mehr dazu. Ich bin ständig nur mit den Klienten und da muss ich daneben stehen und schauen, dass die gescheit arbeiten. Ich mache auch viele Gruppentrainings und ich dachte mir, ja, gut, möchte ich nie so werden, drum, drum bin ich es nicht. Ich trainiere ja, wenn es erwünscht wird, auch mit. Jetzt die nächste kritische Frage, überhaupt eine Frage steht noch aus, können wir vielleicht gerade in einer Antwort abdecken, Michi? Also zeitschonendes Training mit Jürgen Reis, möglich ja oder nein und wenn ja, wie? Und wenn der Jürgen Reis mittrainiert, was soll das sein? Selbstdarstellung oder was kommt dabei raus für einen Gast, meine ich? Angeberei am Campusboard oder was so läuft da? Oder Überforderung? Ist das nicht gefährlich, mit einem weltcup kletterer gemeinsam am Campusboard zu trainieren? Sorry, ex weltcup kletterer derzeit bin ich nicht mehr im Weltcup vorbei. Ex nehme jetzt auch gleich wieder aus, wenn ich mich über einen Ö-Cup, das ist jetzt auch gleich offizielle Stellungnahme, wieder einmal für einen Weltcup hier in Österreich qualifiziere, würde ich mich natürlich freuen, wenn ich die Chance wahrnehmen dürfte oder ich werde sie wahrnehmen. Da gibt es Regeln dafür. Das ist nur mal ganz klar kurz dargestellt. Aber noch nochmal, ansonsten beim Training, wie schaut es aus mit deinem Wettkampfkletterer? Nach wie vor aktiv sich ja zu messen? Fragezeichen, also Punkt, 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 Fragezeichen. Wie geht es?
1: Um, Moment, jetzt muss ich überlegen. Das war ein Teil, ah ja, äh, zeitschonendes Training war noch ein
0: Thema gerade, genau. Sorry, wie ich gesagt, war ich werde jetzt nie lernen, konkrete Fragen zu stellen, aber Podcast, äh, ist äh, äh, Ja, eins nach äh, dem äh, anderen. Das zeitschonendes Training. Wurde die Mission wirklich erfüllt? Ich meine, wie geht das? Trainingszeitbillionärs da sein und zeitschonendes Training.
1: Nee, ja, Frau, du hast dich ja voll auf meine ähm, Anforderungen eingestellt und hast mir halt wirklich diverse, gute, kurze, knackige. Ganzkörperübungen gezeigt, die effektiv sind, die kaum Vorbereitung, keine Vorbereitung und auch minimalen Materialeinsatz erfordern. Also das ist durchaus möglich und es war ja auch für mich klar zu erkennen, welche Übungen oder Trainingseinheiten für mich jetzt sinnvoll sind. Hast du auch deutlich gemacht. Mhm. Und du hast halt, was ich sinnvoll und gut finde, versucht wirklich immer aktiv selber auch mitzutrainieren. Und ich konnte dadurch halt viel abschauen an Technik bzw. Übungen bei dir. Und habe dann natürlich meist versucht, <lacht> aktiv dabei zu bleiben und das auch äh, umgehend umzusetzen. Und des Weiteren stellst du dich aufgrund deiner großen Erfahrung natürlich ruckzuck auf den entsprechenden Coachy ein. Du kannst einschätzen, dass du ihm zumuten kannst, was nicht. Und bist da sehr, sehr darauf bedacht, den Coachi nicht zu überfordern oder in eine gefährliche Situation zu bringen. Das hast du immer wieder betont. Wir machen hier 80, 90 Prozent maximal. Und ordentlich die Pausenzeiten einhalten und so weiter, fokussiert konzentriert, an die Übung rangehen, Technik beachten, keinen Rumgewurf. Das ja, war ja ständig gegenwärtig und dadurch ähm, ist man als Coach hier auch auf einem guten Level. Also man ist nicht nach der ersten Stunde platt und möchte am liebsten heimgehen, sondern man kann den Tag sehr gut, konstant mit dir äh, durchziehen, würde ich mal so sagen. Ja.
0: Also zusammengefasst, du hast schon viele Workouts gelernt, die du zu Hause nicht sechs Stunden trainieren brauchst, sondern die du zerlegen kannst und im Endeffekt über die Woche verteilen. Sorry, das war übrigens krass, du warst 72 Stunden am am Heimkommen mit dem richtigen Kopf ab, bereits in der Bowlerhalle zwei Tage später wieder und jetzt am Wochenende startest du mit der Family hin und dort haben wir sogar klare Regeln auferlegt. Also dir, was familientauglich ist und was nicht, glaube ich, kann man so zusammenfassen, oder?
1: Genau. Es muss halt immer mhm. mit dem Zusammenarbeit der Familie wichtig sein, dass man keine, wie soll man sagen, hochkommt, erfordernden, gefährlichen Sachen, hat, so ausgedrückt macht, wo man vielleicht dann auch immer Ich, äh, ich hänge ja an der Boulderwand oder irgendwo, ist jetzt vielleicht mein Sohn unter mir und ich falle auf den drauf das macht natürlich überhaupt keinen Sinn. Es müssen Sachen sein, wo man stets die volle Kontrolle hat, also kontrollierte Übungen, wo einfach keine Gefahr der Verletzung für sich selbst oder für, für andere steht. Und klar, wenn man zusammen mit der Familie in die Bodenhalle geht, dann kann meine Freundin mal mit unserem Sohn was machen oder wenn die an das Land gehen möchte, mache ich was mit ihm, so sodass ähm, einfach eine Sicherheit eine Konzentration wo 100% gegeben ist. Und ich muss jetzt sagen, du hast mich so eingesteckt. ich war Montag Bouldern, erst Tag ich war Mittwoch Bouldern und ich war auch gestern nochmal Bouldern. <lacht> also der Motivationsschutz ist auf jeden Fall schon mal da.
0: Und am Wochenende gehst du klettern und außerdem habe ich dir einen Kontakt eines meiner Netzwerkmitglieder hier gemeldet, von dem du eventuell Material für eine home kriegst. Also äh, grüß Gott, sagt meinem im Vorarlberg. Die volle Ansteckung, voll, voll infiziert, oder? Die Frau, okay, bis sie okay. ja noch nicht den Jürgen Reis verflucht. Nee,
1: toll, toll, jetzt ist, steht sie auch sehr positiv gegenüber.
0: <lacht> Hauptsache du bist glücklich. Du, jetzt aber erlaub mir, wenn ich da wirklich wieder ins kritische Fragen komme. Du hast mir über die Jahre verfolgt. Wie fit ist der Jürgen Reis geblieben, geworden? Was hat sich getan? Also
1: ja gut, ich sag mal jetzt, du bist immer fit, topfit, äh, jenseits von <lacht> gut, Böse, für den normalen Sterblichen, sag ich mal. Ist natürlich krass. Also dein Körper Körperfett
0: jetzt, so weiß ich nicht, 5%, 6%, ja, Was mich am meisten gefreut hat, du mich morgens irgendwie angeschaut, oh, das soll jetzt keine, keine Lobhudelei oder sowas sein, aber das hat mich irgendwie echt ehrlich gefreut, weil ich mir gedachte der Michi, ist notwendig, hier mir Honig ums Maul zu schmieren. Und dann hast du gesagt, was wirst du diesen Sommer 40? Kaum zu glauben. Das war cool. Also, das war, <lacht> ja. Aber auch dir sieht man deine 31 nicht an, aber ich glaube, ja, ich weiß nicht, vielleicht, ich war ja auch bei Clown Besser oder Martin Gallagher, weil ich alte, fitte Leute sehen wollte. Und ich meine, ich bin nicht alt, aber doch älter. Und gibt es vielleicht auch ein bisschen was mit, dass man einfach sieht, hey, da geht noch viel, 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 vielleicht noch über, weit, 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 weit über die 50, 60 raus.
1: Ja, das ist, denke ich mal, so ein aktiver, äh, ja, körper- und gesundheitsbewusster Lebensstil, so, denke ich, kann schon sehr viel zum allgemeinen Wohlbefinden und zur Gesundheit beitragen. Das sieht man ja doch viel, dann auch, naja, Leute in hohem Alter auf einmal anfangen, wenn sie der Körper macht nicht mehr so also mit und es gab schon mal Produzenten, die sind dann doch mal auf den äh, Sport und Gesundheitskäle kommen und dann doch zwar ganz gut aussehen Es gibt ja viele wirklich ältere Leute, ab 60 oder so, die dann noch immer noch Leistung bringen, wo viele, sage ich mal, normale, junge Leute weit hinterherhinken. Aber davon abgesehen, Jürgen, ja, krass, immer fit, ähm, auch gesund. Das heißt, also Jürgen mit Verletzungen kenne ich auch kaum. Also, er plaudert mal aus Mühlkästchen. Also, er ist sehr darauf bedacht, auch seine Trainings ähm, sehr, mit sehr niedriger Verletzungsgekernung zu gestalten und zu funktionieren. Also, ja,
0: krass. Also, ja. Glaub, Einige Male verletzt ich habe ich mir, aber wie gesagt, muss nicht mehr sein, wie ich es dir gesagt habe. Ich selbst schon am campus Board, ich glaube, das war auch feststellbar. Ich habe auf dich, aber auch auf mich aufgepasst und einfach gesagt, ich lerne dir jetzt das Campusboard so, dass man sich nicht wehtut, weil der eine oder andere, selbst ein Kletterinseite wird so gedacht haben, hier Jürgen Reis, du bist ein wildes Socke, mit dem Einsteiger ans Campus Board zu gehen.
1: Genau, es wurde halt dann, äh, ich nenne es mal, den leisen Pfoten, <lacht> dass man wirklich, beim Übergang zum nächsten Griff nicht die Hand da draufklatscht wie ein Ochse, sondern einfach sanft die Fingerkuppen aufsetzt. Also A, ist es sicherlich auch eine Belastungssache und B, fordert natürlich sehr kontrollierte, kraftvolle Bewegungen, was ja irgendwo dann sicherlich auch mit das Ziel ist. Also eine gute Koordination, Hand-Auge, sowie einfach ja eine, eine gute ja, Kraftentfaltung, also halt langsam, kompliziert,
0: ja. Kann man überhaupt mit Klettern, Bouldern, Campusboard, halt Lapisbällen und Co. plus own body übungen wie Handstätten, kann man auch vollständige Körperentwicklung erreichen und auch eine Gesundheit, eventuell nur mit Zehenschuhen, ohne dass man Handel angreifen muss, ist sowas vorstellbar weil es birgt einfach den Vorteil,
1: dass verschiedene Muskelketten oder manche sagen auch Muskelschlingen einfach sinnvoll ergonomisch und anatomisch zusammenwirken. Und ich habe für mich erkannt, dass es das macht einfach Sinn. Das bringt mir für meinen Körper bedeutend mehr, naturnahe Bewegungen auszuführen, als die irgendwo isoliert so einen kleinen Bizeps oder mal einen Trizeps zu trainieren und dafür Stunden an Zeit aufzuwenden. Und so kann ich hier in wirklich kurzer Zeit den ganzen Körper trainieren und nicht nur die Muskeln, sondern allgemein die ähm, Beweglichkeit, Koordination und einfach ein Rundum-Programm, wie ich finde, da alles aufeinander abgestimmt ist, beziehungsweise miteinander arbeitet und bringt einfach Erachtens auch Alltag viel mehr, als jetzt hinzustellen und sagen, ich habe nur ein großes Bizeps, aber. Nach einer halben Minute ist der auch platt. <lacht> oder wird durch andere körperliche wird die Kraft sozusagen ausgeschaltet. Wenn vorher ein Rücken oder in den schloss ist, hängt ja alles auch nichts. Also im Endeffekt ist das ein ganz kleiner Training, durch Klettern und Co., Bodyweight denke ich, also für mich zumindest etwas
0: Nächste kritische Frage. Wir waren ja nachmittags, nach einer Mittagspause, bei biobeck Stadelmann in einem schönen, ja, sag ich mal Stadtviertel, dem Oberdorf und anschließend sind wir weitergegangen zum Magister Rudi Pfeiffer, zu einer kinesiologischen Austestung. Also ein Ernährungsextremist, ich möchte es einmal so sagen, ohne Namen zu nennen. Es gibt ja ohnehin eigentlich für alles Geheimhaltungsvereinbarungen auch, also der Michi ist eine sehr hohe Geheimhaltung hier der Off-Topic-Themen einfach gewährleistet. Übrigens, ironischerweise liegt tatsächlich ein Smartphone-Magazin hier am Moderationstisch, aber ich informiere mich sehr wohl. Vor allem, da war ein Spezialbericht über Security drin. Also zu meinem Coaching-Team gehören neben dir auch, ich habe dir erzählt davon, ein absoluter deutscher Top-Unternehmer sowie mehrere Soldaten, Personen, auch ein Weltmeister telefoniert teilweise mit mir und allein schon deren Handynummern, also darum habe ich auch keine WhatsApp und absolut überflüssigen Apps oder irgendwas drauf. Wohin die Frage führt, der Extremernährungstechniker, ich möchte es einmal sagen, hat mir einmal gesagt, Vollkornbrot ist sinnlos, egal ob einfach Zucker. Weizen, Semmeln oder eben Amaranthbrot. Kohlehydrate sind Kohlehydrate. Zucker ist Zucker und der Körper macht was draus. Ja, bleiben wir gerade bei diesem Argument. Warum? Weil du bist ja auch aus der Technischen Ecke. Bevor wir zum Rudi weiterkommen. Warum achtest du auch auf eine sehr, sehr, ja, kämpfe dir jetzt im Seminar war auch nicht, ob man sonst und deine Topform, ich meine deine Körperfettmesswerte gerade mit deiner nicht Ektomorphen Veranlagung. die sind ja nicht irgendwo, sondern die kommen einfach auch von einer You can never out eat or out train a bad diet, you can never out train a bad diet, so heißt es. Ich denke, die Diet, die ist ja bei dir und der Familie, die hatten sehr hohen Stellenwert, hatten integraler Bestandteil, genauso wie der Schlaf, geregelter Lifestyle, aber bleiben wir bei der Ernährung, was hat das für dich hergegeben? Du warst ja mehrere Tage hier in Dormen.
1: Ja, es wirklich wirklich coole Möglichkeiten, weil, ich denke Österreich ist da irgendwie vielleicht noch ein Stück weiter, ähm, noch mehr Wert gelegt wird auf nach äh, Erzeugnisse. Ich habe es muss auch nicht immer Bio sein, da ist schon eine gute regionale Qualität. Es ähm, gibt natürlich tausend bio demeter kleine produkte das ist klar. Und gerade bei den Bäcker, das war auch schon genial. Und ich sag mal, mit den Kohlenhydraten da, so einfach würde ich es nicht mehr machen, weil es gibt schon Zucker, der herumzubraten wird, und danach fühlst du dich wie 10 äh, Stunden nicht äh, wie auch hoch die oder, kann ich kann jetzt nicht genau, aber Sachen, die halt langsam abgegeben werden und länger sind, machen, mhm. wie was für dich zum Beispiel Vollkornprodukte, also ich, ich finde nicht, dass man es das einfach machen kann. Ist egal. Ähm, jedenfalls dort bei dem Bäcker war ich sehr begeistert vom Angebot und habe mich da auch gleich ordentlich eingedeckt. Mhm. Verschiedensten Sachen. Und das Angebot hier, gerade in Dornbirn, für Leute, die wirklich sich auf eine vernünftige Ernährung konzentrieren möchten, ist schon super. Also ich bin jetzt auch Versuche mehr auch in Richtung vegetarisch vegan zu gehen. Schon ab und zu hochqualitatives gleich, aber doch eher selten. Und finde, das tut mir ganz gut. Jetzt muss ich mal kurz minimal unterbrechen, glaube ich, weil ich sitze gerade auf der Terrasse und jetzt geht's gerade hier mit Regentropfen los. Ich hoffe, der Empfang bricht nicht ab. Um, hörst
0: du mich noch? Jo, das nennt sich Podcasting, aber ich glaube, ich komme gleich, dann lasse ich dich dabei ins Trockene in flüchten. Ja, hier. ich
1: bin, das sieht ganz gut
0: aus. Ja, super. Du, aus. ich komme gleich zur nächsten Frage. Du hörst mich, mich hier, oder? Ich höre
1: dich.
0: Ja, ja, Lokal live von Tape. Der Rudi Pfeiffer mit seiner Kinesiologie, also ich hatte einen Freund, ich, der ist immer noch ein Freund von mir, ein bisschen in, ja, aus den Augen verloren die letzten Jahre, aber damals war ich sehr viel kletter mit ihm und er ist ein Doktor der Chemie und für ihn und vor allem, er hat sich eigentlich jahrelang in seinem Chemiestudium und auch der schon anhören müssen, Homöopathie. Reine Blasphemie kann nicht funktionieren, wenn was so viel über so viele Potenzen verdünnt wird, da kann nichts mehr drin sein. Und Kinesiologie ist einfach genauso, wie es bei der Wikipedia steht, im Endeffekt reine Esoterik und sonst nichts. Nun, jetzt mal wir erstens einmal die Frage stellen, warum Magister Pfeiffer seine Zeit dafür aufwendet und Natürlich kann man da noch sagen, ja, der verdient ja schließlich einen Teil seines Geldes damit, da sage ich jetzt einmal nur, wenn ihr den Magister Pfeiffer kennen würdest, der hat andere, also der hätte ja auch unternehmerisch, hätte der hochlukrative oder viel lukrativere Geschäftszweige. Er macht es einfach aus Herzen gerne, weil er einfach merkt, dass er da was für Leute tun kann. Und natürlich für einen technisch versierten TÜV-Prüfer, hey, Warum gibt man sich sowas? Homöopathie, Kinesiologie, nicht das erste Mal, somit hat es was gebracht oder was? Übrigens, um die Story abzuschließen von dem Chemiker, Doktor der Chemie, der hat so lange nicht daran geglaubt, bis seine schwere Neurodermitis wie er Rudi Pfeiffer, soweit ich weiß, ziemlich sicher sogar, sorry, die, ich möchte einfach nur exakte Dinge erzählen, auf jeden Fall hat es ein Kinesiologe, soweit ich weiß, war es der Rudi Pfeiffer, mit einem Homöopathikum zum Stillstand gebracht, was vorher mit Cortisansalben und Co. nicht möglich war, beziehungsweise da war nur eine Symptombekämpfung möglich, der hat oft ausgeschaut wie, keine Ahnung, einfach nur ein Ausschlag von Kopf bis Fuß, aber von dem Chefchemiker zurück zum Chef-TÜV-Prüfer, Michi Matz, was gibt Kinesiologie, was gibt Homöopathie, was gibt Magister Rudi Pfeiffer? Alternativmedizinpodcast.eu übrigens auch ein heißer Parallelpodcast, quasi ein befreundetes Projekt der C. für alle, die sich genauer interessieren dafür. Aber Michi, warum macht man sowas?
1: Ja, also ich muss sagen, ich habe mich mit diesen Alternativen-Sachen schon einige Jahre beschäftigt und sehr viele positive Erfahrungen gemacht, zum Beispiel auch ja, bei der Geburt unseres Kindes, ähm, danach, ich jetzt mal auch die Osteopathie dazu, vielleicht auch Kraniosakraltherapie und Zusammenspiele mit Homöopathie und ähm, wie gesagt, sehr viele positive Erfahrungen gemacht und auch sehr viel kritische ähm, Hintergründe und Fakten zum Thema, ich will es mal sagen, Schulmedizin und frage mich eigentlich immer, warum die Leute so blind drauf auf, äh, vertrauen auf die ganze Chemie-Pharma-Sache. Äh, finde ich sehr bedenklich. Aber okay, muss hat ja dafür Na, du hast sehr viele Erfolgsgeschichten mit Homöopathie und aller Antis medizin von Leuten gehört, sodass ich da eh sehr offen bin. Und äh, muss halt sagen, ich habe jetzt schon zweimal mit dem Manfredsau Bekanntschaft machen dürfen, durch sehr krasse, positive, glückliche Zufälle und war immer begeistert und man merkt ihn an, ja, er lebt das, also für ihn ist das Fakt und er hat Wahnsinns Erfahrung und kann da mit kurzen Handgriffen und Tests, sag ich mal, rausfinden, wo besteht ein Mangel, welchen Mineralstoffen etc., Hormon und ähm, ja, kann da eigentlich in kürzester Zeit, ähm, die richtige, ich sag mal, mal sagen, Behandlungsart und äh, Behandlungsmittel rausfinden. Und ich selbst muss sagen, ich bin da voll von überzeugt, weil ich äh, persönlich da äh, nur gute Erfahrungen gemacht habe damit. Und, ja, ich einfach die Leute auch aufrufen, mal, der Sache eine Chance zu geben, es funktioniert denke ich mal auch, es hängt schon mit zusammen, dass man dran glaubt, obwohl das sicherlich nicht nur ausschlaggebend ist, aber es ist ja bei allen Sachen so, wenn man selber davon nicht überzeugt ist und total gegenüber steht, dann ist es natürlich vom so schlecht. Also man sollte der Sache eine Chance geben, wenn man einfach vielleicht um das Problem hat, wenn man schon Jahre lang <lacht> Sachen, was mit so Krankheiten, gab
0: es da mit anderen schon. Michi, die Verbindung ist gerade leicht unterbrochen. Ja, kannst du eventuell an einen Ort, der mir Empfang bietet, als Techniker kurz hingehen, wäre glaube ich eine Möglichkeit. Ich, ja, äh, konkret, ich hätte kurz hinterfragt, ohne zu sehr ins persönliche Detail zu gehen. In welchen Bereich hast du die letzten Jahre, also du warst ja schon mehrfach bei Rudi Pfeiffer, die Erfahrung gemacht, dass es geholfen hat, wo also, noch einmal, ich möchte auch keine persönlichen Themen anschneiden, Geheimhaltung, wo eventuell die Schulmedizin, wo du schon ausprobiert hast, keine optimalen oder nur mit schweren Nebenwirkungen verbundenen Ergebnisse gezeigt hätte. Aber ist jetzt, wie gesagt, eine, eine grenzwertige Frage. Ich weiß, gib einfach einen Überblick ja. über das, was du preisgeben möchtest. Eventuell, um jemandem einfach zu sagen: Okay, es gibt, es gibt Möglichkeiten.
1: Ja, zum einen hat er zum Beispiel diesmal bei mir eine recht chronische Entzündung im äh, das das Nasen-, Nebenhöhlen-, Stirn- und äh, Lymphbereich herausgefunden. Was ich so sicherlich unterschwellig gemerkt habe, also anscheinend irgendwie über die letzten Monate verschleppt habe, aber nie so richtig ernst genommen habe. Und ähm, das ist natürlich schon mal viel wert, hat man natürlich auch gleich die entsprechenden künstlichen Mittel zur Verfügung gestellt, um das zu bekämpfen. Und zum anderen war bei mir in den letzten Jahren auch viel die Psyche ein Thema, so in Richtung Burnout und Co., was ja nun vielleicht heute <lacht> für manche eine Modekrankheit ist oder wie auch immer, aber ich halte das schon für ein sehr ernsthaftes Thema, da die Gesellschaft naja, sich sehr rasant entwickelt und immer viel Input über Fernsehen, Handy und anderen Schnulli äh, entsteht. Man auch schnell dann überfordert ist und der berufliche Alltag auch meistens eher in Richtung viel Stress tendiert, ist es ein wichtiges Thema und in dem Bereich kann man mit alternativen Methoden Homöopathie und Co., sehr gute äh, Besserungs- und Hilfsmöglichkeiten
0: erzielen. Schlüssige Antwort. Du hast mich übrigens auch zu diesem Thema gefragt, weil du auch gefragt hast, Jürgen, du stellst ja auch sehr hohe Ansprüche an dich selber, quasi durch den sieben tage lifestyle Warum betrifft dich sowas wie Burnout nicht? Hey, ich möchte übrigens hier, vor ich es vergesse, ein persönliches kleines Dankeschön für den Rudi anbringen. Ich wäre eventuell letzte Woche nach dem Trainingslager mit dir durch das mitgekriegt. Ich war mit dir im Behandlungszimmer. Er hat mich ausgetestet. Ich hatte ebenfalls an der Nasennebenhöhle irgendwo hatte was, weil ich mich erkältet habe am Tag davor. Ich war so leichtsinnig, mit dem T-Shirt rauszugehen. Ja, das Wetter ist derzeit sehr, sehr Drogen, sagt beim Vorarlberg, es ist sehr eigenartig, eigenwillig und ich wäre, glaube ich, das erste Mal seit über 20 Jahren wirklich flach gelegen und man hört auch jetzt noch ein wenig ein Näseln, aber wirklich ist es immer. Und ich war die ganze Zeit fit, trainierbar und blieb gesund. Wir waren ja auch in Kontakt. Aber jetzt nochmal zur Anti-Burnout-Strategie von Jürgen Reis und Co. Du hast ja Mentalcoaching gehabt neben dem Trainingslagerwok. Kann man da von meiner Seite eventuell noch Tipps mit denen auch du als vollzeit berufstätiger Familienvater. Was anfangen kann schon, ist das einfach andere Welt, die der Jürgen reist oder andere Werte, die er lebt oder überhaupt total weggespaced. oder wie, wie gelingt es jemandem wie mir, weil die Frage war berechtigt. Trotz hoher Ansprüche an sich selber und auf Außen her, da ist ein gewisser Druck von den Sponsoren zugegeben, es ist auch ein gewisses ich war nicht aus Spaß zu Trainingslagern wie jetzt im Sommer auch wieder, ich will fit sein, ich will topfit bei Wettkämpfen sein und mir ist das alles andere als egal, wenn ich nicht ins Finale komme, und wie, ja, wie komme ich aus deiner Sicht damit klar oder was kannst auch du aufgrund der Erfahrungen mit mir oder der Erzählungen aus dem Nähkästchen, wie du vorher gerade gesagt hast, kannst du da was abgewinnen oder könntest, konntest du da ein bisschen was mitnehmen?
1: Ja, definitiv. Also es gibt sehr viele einfache Stellschrauben, wie zum Beispiel Handy zu Hause lassen, auslassen und nicht jeden sonst was, Campbell mitmachen oder ständig sich davon nerven zu lassen und ablenken, das ist immer ein großer Gewinn, denke ich mal, wenn man das schafft. Und dann gibt es natürlich Sachen wie eine gute Planung, Fokus auf das, was man wirklich will und was einem was bringt. Dazu natürlich auch um, recht gutes Zeitmanagement und Planung, was einem da helfen kann, ähm, da gibt es sehr viele Sachen, Möglichkeiten und da äh, gibst du natürlich auch gute Hilfestellungen und Tipps und ähm, wichtig ist halt ja, der Faktor Regeneration, viel Schlaf und einfach äh, Sachen tun, äh, machen, die einem gut tun. Das sind vielleicht jetzt mal so ein paar Dinge, die man ohne großen Aufwand und ohne finanzielle Mittel, was ich tun kann.
0: Jetzt geht es um Grinsen und Training im Sportapartment kostet auch nicht wirklich Geld. Wir haben einfach nur Spaß gehabt. Eine Stunde 15 mit Sebastian Förster, teilweise neuen, unveröffentlichten Trainingsplänen, auch der Thomas-Wulf-Übung. Viel, viel auch Expertise für dir. Du hast die Trainingswand bei mir vermissen. Was gaben die letzten Stunden oder Minuten bei mir nachher? Als wir zurück waren von Rudi Pfeif am späten Nachmittag und dann wirklich noch bis knapp eigentlich vor meinem Kämpferdiener hin. Ich habe die jede Minute gegönnt. Ich sage noch immer bei den Gästen, okay, Kämpferdiener, das ist so meine Privatzeit, die brauche ich einfach, die gehört mir. Das ist vielleicht auch so eine unterbewusste Anti-Burnout-Strategie, ne? Das bin einfach ich, so lebe ich und die Trainingslagergäste akzeptieren das normalerweise auch, dass es dann sehr wohl eine Sperrstunde gibt oder auch einen Privatbereich, aber davor hieß es noch einmal Hoches, also im Endeffekt hohes Training, hoch über die Was gab das her?
1: Ja, nochmal sehr viele wichtige Informationen und Tipps. Und ja, wie gesagt, das Training über den Tag ist eigentlich so gestaltet, dass man nie irgendwie in einem Zustand der brutalen Erschöpfung ist. Also man ist immer noch geistig und körperlich fähig, ähm, gut zu trainieren, bzw. auch zuzuhören. Und ja, vielleicht konnten wir dann auch in dieser späten Einheit, denke ich, noch gut was bewirken, schaffen Und ähm, haben wir auch noch mal ein paar coole Bodyweight-Sachen durchgezogen. Ja. Ähm, ich glaube, das sind dann abends, wo wir <lacht> seitlich auf der Bank, äh, Füße unter den Heizkörper geklemmt und dann den Oberkörper seitlich nach oben und unten bewegt, mit Arm nach oben. Das fällt mir jetzt gerade
0: mal dazu spontan, glaube ich, ein. Das ist Turnsportübung. Ja. Übrigens ist das ein Fensterbrett und das ist alles tief geprüft. Oder? Also Ich glaube, man kann schon sagen, dass das Apartment hier, auch wenn es jetzt zum Teil, also gerade Heizkörper klang jetzt ein bisschen amateurhaft, aber wenn es so wäre, wärst du, glaube ich, der Erste, der sagen würde, da steige ich aus, oder? Weil als Familienvater sich irgendwie da weh zu tun, aufgrund desolater Trainingsmaterialien, ich glaube, das gibt es bei mir nicht, oder? Das kommt nicht vor. Okay.
1: Alles top safe und äh, top in Schuss und <lacht> was soll ich sagen, also gibt es keine Bedenken irgendwie. Ich habe keine Angst, dass man sich verletzt oder irgendwas. Im Gegenteil,
0: alles top sicher. Es blieb professionell bis zur letzten Minute, können wir das so abschließen. Und das kämpfer er denke ich, hat danach geschmeckt. Ich hoffe, du hast nicht das Familienbudget endgültig, das Urlaubsbudget ruiniert, indem du in irgendeinem Ga in einem Gasthaus drei Hauptgerichte bestellt ja. hast, Michi.
1: Zum Essen hat es noch gereicht. <lacht> Doch,
0: alles gut. Aber eine extra Portion war drin an dem Abend, oder? Oh, ich glaube, an dem Abend
1: gab es ja ein ganz tolles Rinderfilet von wow. meiner Freundin zubereitet. Und das war natürlich <lacht> ein krönender Abschluss dieses Tages. Doch.
0: Hey, krönender Abschluss dieses Podcasts. <lacht> Die Aero International liegt gerade von mir. Hey Michi, da darf ich dir gerade einen Tipp geben. Ich glaube, das wird dir da taugen. Genauso wie das Kletternmagazin diesen Monat. Im Kletternmagazin ist so eine stylische Bilderstory drin von einigen Top-Bouldern. Also das würde man beim Kiosk holen. Genauso wie die Aero International, weil da hat es ein Boeing-Special. Und da ist, auch ein, sorry, wenn ich jetzt ein topic gehe, ist ein TÜV-Prüfer quasi, der die großen Vögel prüft. Aber ich bleibe gerade bei der Zeitung, denn ich habe teilweise geschwärmt vom Fluglinien und vom Flughäfen jahrelang. Und das darf ja wirklich nicht wahr sein. Was Mich gibt es immer noch. Aber man kann wirklich sagen, das gibt es ja gar nicht. Jetzt habe ich die Intersky beworben, hier die Friedrichshafen anflog, ging sie pleite. Als nächstes, Michi, das ist echt das ist eine Scherzpartie. Kommt die VLM, übernimmt die Intersky-Verbindungen. Was passiert? Sie geht pleite. Hey, was nicht? Bauen die auf meine Trainingslager oder wollen die dreimal in der Woche Tränkenslagergäste einfliegen? Das geht natürlich nicht. Na, also Scherz beiseite, die aller guten Dinge sind drei. Haltet die Augen auf. Die gute Nachricht habe ich auf jeden Fall in der letzten Aero International gelesen, weil in Löberschütz hat es angefangen zu regnen und Dormen auch. Man könnte meinen, das liegt um Seg. Nee, in Wirklichkeit, ich glaube, es sind 700, 800 Kilometer Fahrt hierher, Ja. So was. Ja. Kommt, so, hin, da, na, nee. Trille, na, kommt hin, oder? Ja. Nee, der Flughafen Memmingen, äh, der wird höher frequentiert angeflogen und ja, airline-mäßig ein Tipp: äh, die Wiss Air, also mit Doppel-Z geschrieben, die hätte jetzt im Visier, vielleicht macht die mal was Gescheites, egal ob nach Memmingen, Altenrhein oder eben Friedrichshafen, keine Ahnung, aber klappert es halt einfach mal die Big Country Airports ab oder die. Ryan Valley, die Rheintal Airports, also naheliegend Altenrhein oder Friedrichshafen, aber auch Zürich geht, also der Top-Unternehmer, hat sich letztens genauso wie der Sebastian Förster auch schon, einen ganzen normalen Swiss-Flug nach Zürich gegönnt und dann hat ein Leihauto, also gehen total. Also ich habe auch gelesen, der Stuttgarter Flughafen hat jetzt so ein neues Bus-Terminal, das in verschiedene Städte, vielleicht auch Linda fährt. Ich weiß das nicht. Aber die Anreise, ich bin auch jemand, der lieber fliegt als Autofahrt, auch wenn ich. Ja, das bleibt jetzt ein Geheimnis. Ich weiß noch gar nicht, wie ich zu meinem Trainingslager komme im Sommer. Auf jeden Fall wird mein roter Logo-Sponsor Herberger Reisen auch involviert sein. Hey, aber das war jetzt irgendwie eh schon genug oft, ob ich geplaudert. Ich glaube, Michi, wenn man ein Trainingslager bei mir möchte, Big Country ist erreichbar, liegt nicht unbedingt auf dem Mond, sondern mitten in Europa, im Dreiländereck, Schweiz, Österreich, Deutschland und in der Nähe vom Bodensee und mich findet man in der Nähe vom Internet, auch wenn ich am Handy nicht erreichbar bin. Aber auch da gäbe es übrigens einen Anrufbeantworter, wo man drauf sprechen kann. Ich rufe, ich verspreche es, spätestens drei, vier Tage später zurück. Klingt gut? Das ist perfekt. Kann man nicht hinzufügen. <lacht> Hier gehen gerade die Luftschutz-Sirenen, keine Sorge. Ist nur ein allwöchentlicher Test jeden Samstag um Punkt 12. Ich würde sagen, deine Freizeit ist mir wichtig. Ich selber check jetzt aus in die Magic Fit Sauna, gönne mir eine regenerative Mittagspause und dir wünsche ich ja, einfach ein schönes Wochenende. Geh klettern, hab Spaß, genieß die Familie und ja, heute Abend ein Kämpfer, die Ihnen nachher lange. Lange trainierten Samstagnachmittag, der auf dich wartet. Danke, Mihi, und hey, eventuell bis bald hier im Big Country, ja?
1: Na klar, jetzt, ähm, ich denke, die Planung für nächstes Jahr
0: ist schon im äh, Hinterkopf. <lacht> hey, bleiben wir in ja. Kontakt. Du hast gesagt, im Winter eventuell Telefoncoaching auch würde dich interessieren oder jetzt über die Sommermonate. Genau. Naja. Also eins ist klar, das mit den drei, vier Tagen Wartezeit auf eine Anrufbeantwortung, nachricht Die Coaches von mir, die kriegen natürlich andere Kontaktadressen, also unter anderem auch meine Personal Coaching E-Mail-Adresse, die ich täglich abrufe und dann natürlich auch äh, relativ spontan reagiere. Kann man glaube ich schon so stehen lassen mich oder? Dass ich, also wenn ich so mit verstehe. jemandem in Kontakt bin oder wenn du einen Coaching-Vertrag existiert, dass ich sehr wohl mein Lieblingshobby auch, das Personal Coaching sehr professionell ausführe. Ja,
1: genau, das ist wirklich so. Da muss man nicht ewig warten auf eine Antwort oder so, das geht dann schon so am selben Tag.
0: Gut, ruckzuck am selben Tag, würde ich auch sagen. Auch heute, dein Tag ist noch lang. Ich verabschiede mich hier live von Tape und bis bald. Danke für deine Zeit, Michi und alles Gute. Tschüss.
1: Ich danke auch vielmals dir für alles und wünsche dir noch einen sehr guten Regenerationstag und eine gute Zeit. Macht's gut. ciao.